1: ¿Hacemos un nuevo intento? La sí, niña señor Leo. Es la niña Leo Bueno, ahora sí háblenos de, de Sucre Sabe Diferente
0: Bueno, Sucre Sabe Diferente es un proyecto encaminado al desarrollo de, de las cocinas tradicionales del departamento eh, no solamente eh, para identificar y fortalecer esta cocina tradicional sino para preparar al departamento a un turismo cultural, a un turismo gastronómico, teniendo en cuenta que es, del, de, es uno de los departamentos de Colombia con cuatro ecosistemas, ciénaga, montes, que son los montes de María, el Golfo, el Morrosquillo y toda la parte de la sabana. Entonces, esto lo hace eh, diverso eh, culturalmente. Así que eh, este proyecto, digamos que tiene dos componentes, que es el desarrollo de estas cocinas y el estudio que nos permita eh, eh, fortalecer una ruta y crear una, una ruta para el desarrollo de este turismo sí. para sí. finalmente terminar entonces con un centro de saberes donde allí la, la, la comunidad, sobre todo Zenú, eh, mostrará toda esta diversidad, no solamente culinaria, sino recordemos que la, con la culinaria viaja también de la mano eh, la artesanía y la música claro. y los sí, y, lo, y la tradición oral
1: sí, sí Leonor si le estoy entendiendo bien entonces es como un como un gran proyecto
0: donde pretenden impulsar todos estos proyectos culinarios sí por supuesto por supuesto nosotros entregaremos tres documentos un documento sobre las capacidades y habilidades emprendedoras en la cocina tradicional supreña otro documento relacionado con una hoja de ruta para el desarrollo del turismo cultural gastronómico y, y finalmente un documento que recoja el diseño de la estrategia de visibilización territorial. Básicamente, eh, y la idea es crear un centro de saberes más o menos parecido al que creamos eh, con Fuleo y Chocó Emprende en Coquichocó, pero allá se llama... Eh, Sotea, centro, es un centro de producción y un restaurante.
3: Claro que sí, Leonor. Y ya que nos habla de este Chocó Emprende y demás, es muy interesante porque usted se acaba de ganar pues una especie de concurso. A usted la nombraron eh, la mejor chef mujer del mundo por un panel pues muy conocido y muy eh, reconocido a nivel mundial. Y ese panel dijo que usted usaba la gastronomía como una herramienta para el desarrollo socioeconómico. Hemos hablado un poco del turismo, habló un poco del emprendimiento, pero cuéntenos más sobre esa herramienta que es la la gastronomía eh, para impulsar el desarrollo socioeconómico?
0: Bueno, Definitivamente la gastronomía es un, una herramienta muy importante en el desarrollo del bienestar económico y social del país, y eso lo han demostrado otros países que hoy día son potencias gastronómicas, como se ve reflejado en el Producto Interno Bruto. Eh, casos como España, como México, o como Perú, ¿no? que son países cercanos a nosotros. Eh, Colombia es un país con una alta pobreza monetaria eh, y un país patrimonialmente rico, eh, patrimonialmente en cultura, eh, música, eh, eh, tradición oral, eh, folclor, gastronomía, pero también es un Le país biodiverso. Sí, pero también es un pero, país pero, biodiverso. Pero mire, Leo, eh, es que cuando estamos hablando de sucre sabe diferente, eh, yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es la, el secreto, la fórmula perfecta para un buen mote de queso allá en su tierra, de sus ancestros, en Cincé? ¿Cómo se prepara un buen mote de queso en Cincé? ¿Cómo es eso de que sucre sabe diferente? Porque hay allá? por lo menos 15 variaciones de mote de queso en toda la sabana de sucre, córdoba y bolívar. Pero el mote cinciano que se le atribuye el origen, sin ofender a nadie más del territorio, eh, es un mote que se prepara cocinando ñame fino, una variedad de ñame, que luego se deshace, ¿no? ñame con eh, cebolla y ajo. Posteriormente, cuando se ablanda, se le adiciona y toma una textura eh, gruesa, se le añade eh, sofrito, hojas de bleo de, yupa, de chupa y... Mmm, ...y el queso y suero costeño. Ese es el mote esencial.
2: Señora Leonor, entre toda esta eh, cultura de la cual usted está hablando... ...hay partes de las otras cocinas de otras cocinas del país que se incorporan. Hace poco eh, usted eh, hizo parte del reto Coca... ...y le quiero preguntar si toda esta comida eh, de la costa... ...puede eh, incorporarse o se pueden hacer, digamos, esta, eh, este híbrido... ...con los productos derivados de, de la hoja de Coca... Sí, la hoja de coca
0: eh, es generalmente lo usado en la culinaria, son, eh, es la harina de coca, ¿sabes? Y eh, para bebidas se usa la destilación o la fermentación de la hoja, eh, solo que falta ahora un proceso para legalizar eh, la producción y, y el mercado de, de, de sus productos de hoja de coca. En ese momento creo que los cocineros estaríamos más dispuestos a hacerla eh, más visible en nuestras en nuestros menús. Pero, de alguna manera, los que lo hacemos, lo hacemos un poco en contravía de la política eh, INVIMA, ¿no? que es el ente regulador. Y yo creo que eh, el territorio colombiano se puede fusionar y usar productos de distintas sus regiones de distintas subculturas, eh, mezclando, como lo hacemos nosotros en Leo, eh, ingredientes amazónicos, con ingredientes del Pacífico, con ingredientes eh, de, 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 de los llanos orientales, eh, pero pues para eso también se necesita ya el conocimiento y el recorrido eh, desde la observación por toda Colombia.
1: Bueno, pues, Leonor, usted... Actualmente es la mejor chef del mundo, ¿no? Eso dice. <ríe> Hay que decir que Leonor Espinosa efectivamente ha, ha recibido ese galardón, The World's Best Female Chef, auspiciado por New Glass. Y pues bueno, estamos ante la mejor chef del mundo y, y pues un gusto saludarla. Mariana, usted tiene la última desde Londres.
3: Eh, sí, Leonor, yo quería preguntarle un poco, también relacionado con ese nombramiento tan importante de ser la mejor chef eh, mujer del mundo, porque pues esta es una industria muy dominada por hombres, eh, y yo quisiera preguntarle a usted por qué cree que es así y qué tan difícil fue para usted entrar pues a, en ese mundo, a ser conocida en ese mundo y a ser como muy respetada, al igual que esos hombres que siempre han dominado esos títulos como el que usted se acaba de ganar.
0: Sí, claro, la, la, la cocina, la alta cocina, la cocina de restaurantes, la cocina de la hostelería se crea en un medio eh, de, de la colectividad masculina. Sabes por, la, por, por lo que significaba. Recordemos que en un principio era la cocina, eran los banquetes de palacio, los, los hoteles, los restaurantes eran de hoteles y eso eh, necesitaba, digamos, también de una fuerza física y se desplegó a la se relegó a la mujer a, 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 a entrar a esta a esta actividad propia de esta condición. Entonces yo creo que con el tiempo el tema ya no es de género. El tema es que necesitamos cocineros. Porque el cocinero es un actor muy importante en la cadena productiva. Cocineros que hagamos visible un problema. Cocineros que realmente fomentemos el desarrollo. Entonces yo creo que para mí, en un principio, cuando comencé en Colombia, fue lo más difícil. Cuando empecé a internacionalizar, a internacionalizar mi concepto culinario, no fue nada difícil. La verdad, he tenido colegas internacionales que me han apoyado y que, y que han acogido. Ahora, ¿por qué...? Este premio que genera también tanta controversia Es un premio que la genera porque premiar a la mejor mujer A la mejor chef femenina Y en parte es también porque somos muy pocas Las que alcanzamos eh, unos estándares eh, altos y, y bueno, yo creo que hay que reconocerlo para motivar a otras cocineras Y, y esto, pues creo que no hay más cocineras porque, este, porque por razones que van más allá del machismo, he llegado a esta conclusión. Yo, yo, yo creo que es, se trata también de, de la fuerza que puede tener un ser humano, y, y, y lo digo particularmente porque en Leo, cuando abrimos cargos para la cocina, eh, el 99% de las hojas que llegan son eh, de, de hombres, no de mujeres. Lo, lo otro, Leonor, eh, que estamos viendo en Colombia... En, en muchas ciudades es cantidad de escuelas de gastronomía. Bueno, incluso universidades muy importantes del país ya tienen programa de, 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 de educación en culinaria. Es, ¿Esto de la cocina, de la gastronomía se aprende en una universidad o en el día a día y en la práctica? Bueno, por supuesto que la academia es buena, porque la, la, la academia, aparte de la técnica, motiva a otras posibilidades a los estudiantes de cocina. Yo no soy de academia, yo, yo, estudié, yo estudié artes, eh, bellas artes y soy economista y lo aprendí, digamos, eh, ejerciendo el, la prueba y error. Hay muchas escuelas de cocina, pero realmente vale la pena traerlo al caso. Es, hay, una, hay una crisis de cocineros, no solamente en Colombia, en América Latina y en el mundo. Yo, yo creo que se volvió tan fantasioso el oficio que todos quieren ser chefs apenas salen de la escuela y esto es un proceso lento y un proceso de constancia y un proceso de coherencia. Mm. Entonces, eh, hay muchas escuelas, pero realmente hay muy pocos cocineros que que, que salen re, a, a hacer un trabajo eh, beneficioso para el sector gastronómico.
1: Y estoy viendo que su restaurante aparece en el puesto 46... Como uno de los, entre los 50 mejores del mundo y en América Latina, particularmente el puesto 14. Qué pesar, vamos a tratar de recuperar la comunicación con, con Leonora Espinosa, porque sé que teníamos muchas preguntas en la mesa, pero, pero no, pues un, un gusto. Eh, conversar siempre con, con Leonor, ¿no, Ana Cristina?
2: Sí, Eduardo, porque es que hay que reconocer en la señora Leonor Espinosa, una de las grandes eh, cultoras, es decir, ella se ha preocupado no solamente por cocinar, por conservar esa tradición, sino por contar la historia, de aquí hay que recordar también un poco a Julián Estrada, que es un antropólogo que falleció a, hace pocos días aquí en Medellín, que era el gran contador de las historias de los alimentos, y en ese sentido, la señora Leonor es importantísima en Colombia. Nosotros en este momento, a la Estamos conversando con una de las mujeres más importantes del país, no solamente en términos culinarios, sino de conservación de lo más profundo de la cultura.
3: Y, y yo creo, Ana Cristina, me parece muy interesante eso que ella estaba diciendo, que una vez empezó a internacionalizar su cocina, pues fue más fácil, digamos, por lo menos ser reconocida. Eh, eso puede también, eh, tiene que ver mucho con el tipo de organizaciones que la están reconociendo. En este caso, The World's 50 Best, el, los 50 mejores del mundo, pues empezó, es una organización que pues, le da una calificación o un título, digamos, a esta. usualmente son restaurantes, los 50 mejores restaurantes antes del mundo, pero es una es como la guía más reconocida para la gente lo que llaman los estadounidenses, por ejemplo los foodies, que les encanta comer y descubrir nueva comida esa es a la lista a la que se van los que les encanta, los que tienen como un modo de, de vivir una manera de vivir alrededor de la comida a la gente que le encanta comer bien, que le gusta explorar, descubrir nuevos sabores esta es la lista a la que van por ende es muy importante dí, este mí, título a que mí, se ha ganado mí, a esta señora
0: me da mucha pena con usted, Mariana que usted ahora venga a defender la lista que tanto criticó hace dos semanas llama la atención, no. porque hace dos semanas Ojo. usted decía que esa lista era carreta que era carísima, no. que quien iba para esos restaurantes no. entonces no venga ahora a enaltecer una lista que usted criticó hace dos semanas Uy, me
3: lo sacó en cara a usted Nicolata, lo que yo siempre pero, he dicho por supuesto, lo que, que lo por cobro, supuesto. pero feo, Gonzalo no, lo que yo he dicho y sigo, y sigo diciendo esa crítica, la sigo sosteniendo es que, pues, es una lista de restaurantes muy costosos pues que yo no puedo pagar, eso sí es así de sencillo. Entonces, pues también creo, y nos, me gustaría preguntarle a la señora Leonor también por eso, pues también creo que es importante de pronto incluir... Eh, eh, Leonor, ¿está con nosotros? Sí, 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 soy. <risa> so
0: Leonor, le, no le sé si...
3: Varias,
1: a... varias preguntas, Mariana.
3: Sí, Seguimos que bueno. eh, pues sí tratando de preguntarle muchas cosas porque pues consideramos su trabajo muy importante pero entre las cosas que yo me pregunto es pues esta lista de restaurantes eh, pues son restaurantes muy costosos a los que la mayoría de las personas sí. pues no pueden ir cómo entonces democratizar más esa cocina eh, que está representada en estas listas que es una cocina innovadora eh, que Ay, introduce sí. nuevos sabores cómo sí. hacer para que más gente tenga acceso a ese tipo de cocina.
0: Sí, bueno, mire, eh, la verdad es que esta lista son restaurantes de alta cocina y la alta cocina resulta costosa. Eso, eh, la misma lista también tiene otra lista donde no premia, eh, realmente no las pone tanto como la de alta cocina, pero es como una guía de restaurantes, de otras categorías. En la categoría alta cocina todo es costoso porque la vajilla es costosa, porque el personal es mejor pago, porque los ingredientes se compran directamente desde el, desde el origen. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia y en mi caso, esto resulta supremamente costoso porque no solamente extraerlos y pagar los fletes. Sino también capacitar en buenas prácticas y hacerle revalorar esos ingredientes de una manera
2: sostenible. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh,
0: baby, mama's bringing home the bacon.
2: Whoa. Take it easy, Judy. <laughs> The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChambaCasino.com. -ch -chumba. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Um,
0: la alta cocina es un... ...que promete <laughs> al cocinero, digamos, como una... ...productiva... Entonces, se, se cancela el intermediario, la vajilla es creada directamente por el chef, los utensilios, la tecnología para eh, la alta cocina es muy costosa, los equipos. Entonces, yo creo que la cocina es como todo, ¿no? Hay gente que tiene posibilidades de comprarse un auto de alta gama o tiene la posibilidad de comprarse uno eh, de... de, 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 de de, de, más, ...de una gama más baja, como la ropa, como los diseños... ...entonces como el arte también... entonces eh, ...pero lo bonito también es que la alta cocina sustenta su trabajo... ...en el primer eslabón de la cadena productiva... ...y fortalece las cocinas de, 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 de sus países... ...entonces es una cosa tal vez por otra... ...que, sí, que no sea tan a, a, asequible, es cierto... Claro. Pero hay para todos los gustos. Y,
1: pero, pero entiendo igual que para usted, todas las posibilidades. Si, si yo quiero ir a su restaurante, Leonor, ¿hasta cuándo tengo que esperar?
0: Bueno, la verdad, eh, no sé cómo está, pero yo creo que con 15 días o una semana antes, eh, eh, la posibilidad de, de conseguir reservas... ¿Sí? A, mí, a mí me es, están diciendo que está es, es media.
1: <risa> que, está difícil, sí. que está más difícil que la boleta de Daddy Yankee.
0: sí imagínense que un restaurante como leo en la mayoría de los de los de los del equipo de comedor debe hablar inglés y eso no vale un salario mínimo claro ¿No? No, y, y
1: para allá eh, iba y para allá iba eh. porque yo me imagino que usted pues evidentemente hay unos, un trabajo de capacitación detrás y demás muy muy amplio eh, mantener esos estándares en cada uno de los platos pero no sé qué tanto usted evoluciona sus platos es decir que, que haya platos que vayan desapareciendo y van apareciendo otros más innovadores o usted suele mantener su carta
0: eh, nosotros hacemos unos cambios, más o menos tres veces al año. El restaurante tiene dos salas. La sala de Laura es el, los sabores, el ambiente, es un poco más, eh, es, es, es un poco más cercano al gusto del, de, de los locales. Leo es mucho más experimental, es mucho más sobrio. Eh, allí los ingredientes provienen de estos territorios que no se consiguen en, en los mercados locales. Entonces crear un plato puede tardar hasta tres o cuatro meses porque la, también se crea la vajilla. Trabajo con artes, trabajo con, con ceramistas, artistas eh, y esto, eh, esto, 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 esto también es un proceso demorado. Una vez creado el plato que se demora dos, o tres meses que capacitamos al productor, que capacitamos, que miramos cómo lo podemos traer los ingredientes, entonces ya entramos a diseñar la vajilla y la vajilla aproximadamente se demora dos meses. Entonces es un proceso y también un, algo bonito que hacemos es que no dejamos, no acabamos un plato, lo evolucionamos, entendiendo un poco también que, 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 que puede mejorar. Entonces en ese proceso estamos todo el año recreando la carta y creando nuevos platos, sobre todo la, en la sala de Laura se mueve más porque es una sala más para ese gusto local. Eh, los mm. extranjeros buscan más tener experiencias distintas, no comer lo que usualmente no come en otros restaurantes y buscando también eh, sabores, sabores, sabores locales y cosas nuevas. Yo creo que ah, yo creo sí. que Leo es eso, no Leo es un restaurante de lujo, eh, es una marca de lujo. Eh, que ofrece lujo y el lujo va más allá de lo bonito y de lo decorativo, sino va más allá y es tener una experiencia distinta. Sí, eh, le, le iba a preguntar justamente por el paladar internacional y lo que más demanda ese público extranjero que llega a su restaurante, Leo. Eh, eh, en la actualidad, ¿cuál es el plato más apetecido, más, más eh, solicitado por, por las personas que le visitan de otros países? Le ofrece, le ofrece menú degustación, eh, solo la sala de Laura los los mediodías ofrece un menú a la carta, pero eh, digamos nosotros contamos historias del territorio colombiano a través de nuestras preparaciones. Eh, y, y bueno, eh, son hay un menú de 13 pasos que se convierte en 26 pasos porque son tres primeros aperitivos de cuatro bocados cada uno y hay otros de ocho pasos. Y eh, porque lo que queremos contar es una historia de territorios invisibles, de nuestra de la posibilidad que tiene la biodiversidad para generar cohesión social. Entonces, eh, al final contamos una historia y la gente decide cuál de todos esos bocados le pareció el mejor. A ver, Leo. Eh... Yo, yo me quiero ir a Perú porque la, la gran referencia culinaria en el mundo es Perú y la política de Estado que hay alrededor de la cocina. Eh, fíjese que uno lee una cantidad de chefs que hablan la cocina como arma social y cómo luego de la guerra civil todo el tema culinario en Perú empezó a explotar y cómo el Estado ha aprovechado eso para vender el país. Si usted tuviese que recomendarle al presidente Gustavo Petro, por ejemplo, o a la ministra de Cultura, el ministro de, de, de Cultura y Educación, el tema gastronómico, ¿cómo lo impulsaría usted desde Colombia? para que se masifique a nivel internacional, como lo está haciendo Perú? Bueno, eh, Perú eh, lo hizo desde la innovación, desde, la, desde las nuevas manifestaciones de la cocina peruana, eh, y eso fortaleció las cocinas tradicionales. Entonces yo pienso que hay que empezar, Colombia, con la biodiversidad que tiene, hay que empezar a trabajar en eh, exaltar más los procesos inno de, de innovación, por ejemplo, a veces la gastronomía en Colombia es, castra, es castrante. Eh, el Invima es un ente regulador que gasta ¡Cesos! Mire que en Perú, por ejemplo, eh, existen socreaderos para, para, para chigüiros, allá recibe otro nombre, para animales de monte existen socreaderos. Eh, el, el problema en Colombia eh, con las bebidas, eh, que este que ...que no se, no, no se permite que se desarrollen nuestras cocinas, nuestros fermentados, nuestras bebidas locales a base de, de frutas, a base de bejucos... ¿no? Tal, ...tal es el caso de, de, del chirrinchi, tal es el caso del biche, que, que está teniendo muchísimo más, digamos, ha habido una revolución... ...sobre el tema y ya hay algunos registros vimas. Entonces, es una cocina que castra nuestros utensilios... ...en la no utilización de las cucharas de palo, de los tucumos. Y, y si bien eh, algunas no permiten, digamos, un uso saludable... Eh, ...podría haber eh, una evolución o una, una posibilidades de, 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 de innovar... ...frente a esa tradición para que todos estos, para que nuestra identidad eh, eh, pueda fortalecerse. Entonces yo creo que hay que trabajar sobre eso. Eh, no medidas prohibitivas al desarrollo de nuestras cocinas tradicionales, no medidas prohibitivas al consumo de fermentados y destilados propios y... Y, y no al al, al al uso de utensilios. Y yo creo que por esa línea de acción se puede trabajar. Eh,
2: Señora Leonel. Se puede trabajar. Sí. sí, en este sentido todo lo que usted nos está diciendo está ligado a la cultura a lo que son las raíces de la cultura y en ese sentido pues ahorita estábamos hablando un poco de Julián Estrada que hace poco falleció el trabajo suyo que es un trabajo de eh, hacer como un poco arqueología eh, culinaria en los productos, hacer difusión cultural y, y yo le quiero preguntar qué tan difícil es el trabajo de campo que hace usted cuando va, cuando tiene que encontrar esas raíces, esas, esas cocineras digamos de los mercados o de los pueblos, háblenos un poco de su trabajo de campo para ir a las raíces del alimento y de lo, que, de lo que usted cocina
0: Bueno yo creé una fundación en el año 2007, dos años después de haber creado Leo, en el 2009 mi hija Laura se suma a la fundación por sus estudios en desarrollo eh, y empezamos a ponerle un componente muy importante a, a nuestros proyectos y era cómo generar cohesión social y desarrollo en, en territorios eh, de pobreza monetaria, en territorios con inseguridad alimentaria, en territorios de conflicto. Y empezamos a trabajar, eh, no, nos convertimos casi en una de las pocas eh, fundaciones que desarrollaban estos proyectos. Y desde 2007 empezamos a viajar por toda Colombia, nos tocó la época más difícil. Por supuesto, con apoyo de generalmente organizaciones internacionales que eran las que nos contrataban y eso me permitía para desarrollar estos proyectos estudiar la memoria histórica culinaria por un lado es decir la, lo ancestral y por otro lado estudiar también la biodiversidad como fuente eh, de, de, de cohesión social en estas comunidades. Viajábamos con un grupo de, de, de biólogos, de dendrólogos, y eso me permitió a mí eh, conocer gran parte del territorio. Y luego, lo que hicimos, bueno, también era, imagínense lo que era viajar. Había territorios donde nosotros llegábamos y poníamos el pendón de funleo, y al lado, al, al lado estaba el pendón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Territorios donde casi era muy complejo llegar. Y... Eh, nosotros vivíamos con la comunidad como ellos vivían, compartíamos con ellos una semana, 15 días como ellos vivían. No había ningún tipo de privilegio. Entonces yo creo que también las comunidades, al ver que nosotros llegábamos de una manera desprovista, de cualquier lujo o comodidad, y, y, y con ganas de intercambiar conocimiento, nos abrieron las puertas. Así pudimos viajar, y luego lo que hicimos es cambiar un poco el concepto de Leo para que todos esos ingredientes y todos esos contactos que habíamos hecho con eh, cultivos que no tenían formas de salida, productos que no tenían forma de salida, hacerlo a través de Leo. Y Leo es esa ventana, ¿no? Pero ya hay un conocimiento que, que surgió y que sigue surgiendo a partir de compartir, de observar y de vivir los territorios.
1: Son las once de la mañana, 39 minutos, pues Niña Leo, gracias por acompañarnos este rato y, gracias. y habernos compartido todas esas experiencias para nosotros, un gusto haber bueno, tenido con nosotros. Bueno, muchísimas
0: gracias, hasta luego. It's
2: time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.